0: Hola, Emanuel, ¿qué tal? ¿Me escuchas ¿Qué? ahí?
1: ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya listo, ahora sí ya quedamos.
0: Perfecto, qué bueno que se escuche mejor. De pronto pasa, es normal las conexiones y más con esta temporada que tenemos, temporada de huracanes, de lluvia, ¿no? Entonces, pues, las conexiones fallan.
1: Sí, llegan a ser un poco complicadas. ¿Tú me escuchas bien? ¿El audio se escucha
0: bien? Yo, claro, yo te escucho perfecto.
1: Okay, todo. Ya lo igual,
0: también. Sí, todo, sí, todo, todo está, todo está excelente, Manuel. Pues qué bueno, y, y pues seguimos celebrando las fiestas patrias, ¿no? Continuamos en este mes patrio, aún es 17 de septiembre, pero para nosotros, yo creo que todo el año nosotros como mexicanos celebramos, ¿no?
1: Así es, en efecto, todo, el, todo el año. Somos, somos mucho de hacer fiesta. Ya ves que lo platicamos en la otra ocasión. Sí, somos bien
0: fiesteros. Para.
1: Bien, días años que somos en efecto. El... Así es.
0: Así es, pero cuéntanos, ¿cómo pasaste tú como mexicano el día del grito, el 15 de septiembre?
1: Pues mira, déjame platicarte primero en cuestión de el, lo que fue la celebración fue el, algo bastante distinta a lo que otros años. Lo he hecho totalmente diferente, porque de manera regular, ahí me tocaba hasta trabajar en muchas ocasiones, ya puede eh, directamente en la construcción de la ceremonia del grito o eh, en alguna alcaldía, ahora en la Ciudad de México, que se le conoce, en alguna alcaldía en la ceremonia del grito, donde se hacía toda la verbena popular, el, el digas diga, el delegado, o lo que, lo que ahora son los alcaldes, antes delegados, bueno, pues que fungían y que hacían la misma celebración de forma local en cada una de las
2: diferentes,
1: ahora las alcaldías, como te comentaba. Entonces, de entrada, bueno, eso eso fue como primer punto. Segundo, con la pandemia, pues obviamente tuvimos, fue algo muy distinto. Eh, lo celebramos en casa, en familia, eh, con la zona de distancia, pero lo celebramos en casa, estuvimos muy rico la pasamos muy bien, estuvimos cantando, estuvimos bailando y pudimos disfrutar de una noche muy bonita.
0: Qué bueno que se haya sido. Lamentablemente, sí, como tú lo dices, este ha sido un año súper en cuestiones de tantos cambios que hemos experimentado, ¿no? especialmente en el ámbito social. Fue un año, ojalá que sea el primero y el último año que México celebra la independencia así.
1: Exactamente. Ojalá y que así sea, digo, de una u otra manera, hay que entender que hubo que cierta celebración. Aún con sus reservas, con las medidas precautorias evitando, uh-huh. tratando de evitar, supongo, también los contagios, obviamente. Claro. Pero vaya, pero, pero sí fue muy distinto. Fue el ambiente que se vivió fue muy diferente. Sí, también, obviamente, toda la gente que uh-huh. vive, ¿no? De, de los antojitos, de los, uh-huh. los souvenirs, todas estas cuestiones. Y es,
0: que eso nos deleita. Es, de
2: ahora
1: fue distinto ahora son sí, es correcto, así es eso nos permite tener, pues obviamente a gustar el paladar vamos, y estamos sí. en la bebena, de la familia y de todos o sea, es toda una fiesta que, que envuelve. la
0: gastronomía mexicana es deliciosa los tacos, las corundas el pozole, uy qué delicia, ¿no?
1: así es, así es y además dependiendo de cada región del país como ahorita lo acabas de mencionar son los antojitos que se estila disfrutar en nuestros días porque de manera regular, bueno, pues siempre en México somos antojadizos y encontramos comida en la calle los tacos, en la esquina, etcétera las pesadillas, todo, pero particularmente para estas fechas, por ejemplo los chiles en hogada, que es algo muy, muy característico eh, también el pozole es mucho de lo que se trata para, 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 el pozole las posadas de pinga las posadas de pata Los pambados, o sea, son alimentos, son platillos muy característicos de la época, particularmente.
0: Mm Fíjate que, no sé, yo soy de Michoacán, ¿verdad? Michoacán, México. Pero el pozole lo usamos más como en la época de frío, se utiliza más para la Navidad. Esa es como la cena de Navidad, el pozole. Mm Entonces... eh, Es eh, y de ahí los las, las corundas, los, los chiles ahogados me dijiste son los chiles rellenos?
1: Los chiles en nogada. Sí, en hogada.
0: Ah, okay, yo le conozco como chiles rellenos.
1: Ajá, los chiles rellenos, lo que pasa es que los chiles en nogada son muy característicos de porque en esta época justamente es cuando se cultiva a partir de, de esta época es cuando se empieza a cultivar la nuez. Ahora, se cultiva la nuez para poderla preparar. La nogada se prepara con nuez, con crema con un yo no lo puedo comer mm. decir, no, como como tengo intolerancia a la lactosa Ajá. Pero es un platillo muy característico donde la confesión la nogada que es un chile relleno con eh, lleva eh, la carne lleva una preparación si no me si no me equivoco lleva patrón, lleva, lleva carne molida lleva pan mm. lo, lo preparan lo rellenan y luego se le pone sobre se, se pone el chile se coloca sobre sobre lo que es la salsa o la nogada y luego se adorna con eh, granos de granada, ahora sí, con los granitos de granada y también con un poquito de cilantro del otro lado, quedando de tal manera como una bandera verde, blanco y rojo.
2: ¡Ah,
0: wow.
2: Tan ¡Qué...
0: Qué interesante. Fíjate que que no le he probado, pero ya me ya me dio curiosidad. ¿eh? <ríe> ya estamos ahí dando la ya más adelante, inclusive hasta le podemos puede, puedo buscar la receta y la podemos agregar ahí, ¿no? Eh, ah, claro suena sí, eso suena sensacional. No, no sabía de verdad de de, de esta comida y está súper para esta temporada, ¿no?
1: Así es, así es. de hecho sí, tienes toda la razón para esta temporada. Algo muy, ahora sí que es muy característico, pero en particular, al menos aquí en la Ciudad de México, se estila mucho para esto, para estos días, para el 15 de septiembre, el pozole. Tú me comentabas que al en de Michoacán, bueno, pues allá es diferente, allá hay si decías de, la, de las corundas, por ejemplo, que, que en este caso es algo típico, y bueno, pues es que se dice de la gastronomía de Michoacán, que bueno, tiene cosas deliciosas, las corundas, los tiempos, las enchiladas... sí... Eh, eh, los chongos amoranos, en fin, todo, todo, todo de la amplia gama de la gastronomía
0: allá. De sí, definitivamente.
1: Correcto.
0: El exacto, lo, los dulces, no las cocadas, uh, las mm. carnitas, no, sí, un... y también sí, una, una delicia que cuando voy para allá, Dios, es difícil, sí. es difícil, es difícil no, no, no comer, ¿no? el pa, el pan, no, el pan de muerto que
1: hacen. sí, es correcto, también de, ya, ya, se acerca pues sí, ya se acerca la temporada.
0: Pequeño.
1: Es que el año se ha fíjate que ha sido una cuestión bien curiosa, porque eh, con la pandemia, desgraciadamente, lo agua nos ha llevado en este tiempo a estar pues guardados ya más de 40 días ya no es una cuarentena ya muchos más días después.
0: sí definitivamente ya una ya seis meses
1: pero, pero dicen dije aquí en México que ahora sí nos, eh, nos tocó ser como las figuras del nacimiento que nos nos guardaron en marzo y nos van a sacar hasta diciembre
0: <risa> pues sí
2: ¿verdad?
1: <risa> así es así es entonces como decía ha sido que el tiempo se ha ido súper rápido eh, Obviamente, pues no se ha podido disfrutar como quisiera por obvias razones, porque hay que tener muchos cuidados porque no se puede salir, no se debe de salir. Todavía hay mucha gente que ha sido muy inconsciente, también hay que decirlo, que desgraciadamente han sido inconscientes, al menos aquí en la ciudad, lo, lo tengo que decir de una manera, pues, penosa, que mucha gente no ha tomado la conciencia, no ha tenido la conciencia de cuidarse, y a veces por esa sobreconfianza o exceso de confianza, los descuidos han llevado hasta ahorita, por ejemplo, te puedo comentar que en México otra vez estamos llegando a picos de corte, de semáforo rojo. Eh, tuvimos eh, un pico de contagios muy alto durante este, al menos en el último mes, tuvimos un pico de contagios sumamente alto. Entonces, esto genera que haya más retraso en que retomemos la vida de forma normal. Ya, Además de, de que con ello, bueno, pues es distinto
0: definitivamente yo creo que pues aparte de si la cabeza la cabeza de que tenemos como, como en México como presidente fue inconsciente, fue un poco irresponsable, o sea, en los primeros meses aquí en Italia, China, Estados Unidos eh, estábamos ya en cuarentena y el presidente de México decía, "No pasa nada, mexicanos salgan, coman, disfruten." No pasa nada. Entonces digo, ¿qué, ¿qué onda? No, o sea, ¿qué responsabilidad? Pero como te digo, sí, tal vez si el presidente hubiese sido, hubiese pues uh, incitado a su pueblo, a su comunidad, a que tuviéramos este las medidas de, de salud desde un principio, no hubiera pasado tanto. No hubiéramos, no tuviéramos tantos casos en México. Lamentablemente él fue el que incitó y pues los, los daños ya están hechos.
1: Sí, desgraciadamente, desgraciadamente tiene toda la razón, desde la, digamos que, el, la figura principal, que sería nuestro presidente, que eh, uh-huh. dice de haber tomado unas medidas adecuadas, al decirle a la gente, por favor, quédense en su casa, tomar medidas sanitarias más estrictas llegar quizás, cuando, porque, por ejemplo, te puedo comentar que en los años anteriores, cuando se tomaron, se retomaron cosas como fue lo de la eh, la epidemia de la escena hace uno en uno pues se tomaron medidas sanitarias pertinentes ahorita bueno pues no fueron las más afinadas no fueron las más adecuadas entonces por desgracia la gente se deja llevar y pues obvio hacen mucho caso de lo que dice el presidente de lo que dice obviamente quienes están al frente del país y, y, y instituciones no están guiando no están tomando las medidas adecuadas pues la gente dice, qué te puedo qué se puede pensar? Que sí,
0: así es. La, a veces también, pero yo creo que, mira, hay otra cosa que yo pienso que eh, la responsabilidad de cuidarnos no es del gobierno, no es del vecino, no es del primo, del, no, es El de definitivo. uno mismo, es de Exacto. nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que tener, seguir las medidas de, de, de salud, ¿no? Nadie es responsable de nosotros, más que nosotros mismos.
1: Exacto, de eso eh, la, de lo que son. De lo que es nuestra propia salud, nosotros debemos de ser responsables. Claro. No, no, o sea, no tenemos nada, ya somos lo suficientemente grandes para también tener el sentido común y decir, me cuido y tomo atención a lo que me están diciendo que no hagan. Sí,
0: uh-huh. claro, porque nosotras, pues, tenemos que, que cuidarnos y el gobierno, pra- claro, va a actuar de la forma que mejor le convenga. Primero la, econom- la economía, ¿no? Que tengan entradas, que no se pierda tanto, porque dicen, pensamos en la, en la gente, en los ciudadanos, que no sé qué, puro bla, bla, bla. No, piensan nada más en el dinero, ¿ok? Pero nosotros, nuestra responsabilidad es cuidarnos, independientemente de lo que digan, cuidarnos. ¿No? Tía, tía. Sí, A pero... La... Pero ¿cómo te sientes, o sea, cómo, cómo, cómo ha impactado esta esta pandemia en tu vida? ¿Cómo, cómo sientes que allá a tu alrededor, ahí de, en México, ha, ha impactado?
1: Mira, ha impactado de dos maneras.
2: Uh-huh. En la
1: parte, eh, yo lo podría pensar de esta noche, en cuestión de la parte económica ha sido muy complicado, probablemente claro. ha habido muchos empleos, sobre todo la gente que, uh-huh. que trabaja en el gremio, en la gente que son... Eh, conductores, artistas, músicos, menseros, todo lo que tiene que ver con el aspecto social, eventos, todas estas, todas estas cuestiones se han visto muy afectadas. Meseros, claro. la gente que trabaja en las ferias, las ferias de, digo, las ferias que, que regularmente andaban, itinerantes, iban de un lado para otro, etcétera. Los parques de diversiones, los centros de entretenimiento, obviamente todo ha estado cerrado, por lógica, y además eso es bueno, porque posteriormente se ha buscado evitar los contagios. La reactivación de la economía ha sido poca, ha sido lenta, eh, aunque hay plazas comerciales que ya han ido abriendo, eh, en teoría, con las medidas sanitarias. Pues la realidad es que no es lo más adecuado. O sea, lo mejor es seguir quedándose hacia atrás. Porque, reitero, yo creo que aquí el problema mayor es la gente. La gente que dice, eso no es cierto. La gente que dice, eso no existe. Es la gente que dice, eso no pasa. Hasta que, por desgracia, ya les pasa algo con algunas personas cercanas. Es cuando entonces ya se dan cuenta de que es una realidad y de que es algo que nos está afectando de una manera muy importante. Ahora, como conciencia, yo creo que México, o al menos, yo poder pensar que también hay mucha gente que ha tomado conciencia en las playas, en los lugares públicos, en la misma ciudad, de que como la naturaleza ha ido retomando sus espacios. No sé si tuviste la oportunidad de ver al inicio, de sobre todo cuando estuvimos muy guardados, que si, era, que si nos habían dicho, hay que quedarse de casa, estuvimos en la cuarentena. No sé si recuerdas que había videos de personas que veían o que tenían avistamientos de ballenas, de delfines, de tiburones, de que la playa estaba limpia. Cosas que obviamente ya eran muy necesarias también para el país.
0: Uh-huh, claro, los osos, ¿no? Hay los tigres ahí cruzando las carreteras, sintiéndose libres. Sí, Ay, yo creo que aparte de, de toda esta situación que ha pasado de que estamos pues, en, en casa, algo que pues es a veces tanto tiempo, no es fácil también, ¿no? Eh, especialmente para los, los que somos padres, ¿no? Que tenemos los hijos que no van a la escuela, que un caos, un... es, es, es de pronto. Puede ser estresante, pero es una buena oportunidad para aprender y convivir y tomar y tener más tiempo entre familia, hacer otras actividades, aprender algo algo nuevo ¿no? que jamás habíamos pensado hacer. Entonces, es, es una oportunidad. Yo creo que de todo hay que verlo por el lado positivo. Hay que sacarle el lado, sí. siempre, siempre el lado positivo a todo lo que pasa. En lugar de decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué X? ¿Por qué Y? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es? Algo tiene que salir de esto y tiene que ser para bien. No podemos estar tanto tiempo en casa y que después de seis, siete meses y lo mismo, no. Tiene que haber algo de diferente, pero que la diferencia sea algo positivo, ¿no? Algo que crezca, que que te sume y no que te reste, ¿no?
1: Así es, fíjate que en cuestión de esto, Tú, ahorita que mencionas, que hay que sumar, hay que retar, que era la parte positiva. Y tienes toda la razón. O sea, eh, es muy lamentable que en el se han perdido a un ser querido por, por esta pandemia. Y de antemano, bueno, pues a quienes van a ver este podcast, les externamos nuestro más sincero, al menos de forma no personal, les externamos, estoy seguro que tú también, un abrazo claro. muy fraterno de, de consuelo para ellos. Pero a pesar de ello, hay que buscar ver las cosas positivas, como tú mencionaron. Esta, eh, el hecho de la cuarentena, la pandemia nos ha llevado a estar en casa, a muchos papás que no convivían con sus hijos, a poder estar con sus hijos, a que los ayuden con las tareas, es una locura, ¿eh? déjame decir, es una locura, con los hijos, yo tengo, un, yo tengo un enano nada más, pero con sus clases virtuales es una cuestión complicada de repente, porque que obvio, los espacios no siempre son los más adecuados, tenemos que andar brincando a la cámara y que ahorita no, como por ejemplo ahorita yo estoy contigo en, en, esta, en esta conexión, Ajá. espérame tantito ahorita espérame, no hagas ruido por favor, <risas> voy al aire denme un segundito, etcétera, etcétera entonces hemos tenido que buscar alternativas, pero claro. hablando lo bueno pues es la cercanía con la gente el poder jugar, sentarse una tarde a jugar, a jugar juegos de mesa, el hacer conferencias o llamados, o llamadas que también es una herramienta muy buena y que nos permite poder ver a la gente, aunque estamos lejos, pero que nos sintamos cercanos. Porque eso, se ha afectado, yo creo que a las personas que viven solas y que están a la distancia, y a los abuelitos, a los adultos mayores, que hemos tenido que eh, dejar para no contagiarlos Pero el hecho de hacerles una videollamada estar pendientes, les ayuda, porque esto les permite verse aunque esté de lejos, pero vernos. Poder estar en cercanía. el hacer una videollamada y poder jugar Basta, por ejemplo, no que se si que este juego, que este, con una videollamada puedes juntar a toda la familia y se ponen a jugar todo, por ejemplo, Basta, o jugar alguna otra cosa. Buscar alternativas, como lo mencionabas, en función de este crecimiento y que nos ayuda en cuestión de tener esa, eh, esa parte buena de la pandemia. O sea, ¿qué, ¿Qué de bueno podemos sacar de esto el poder también tomarnos esos tiempos que a veces estamos tan, tan a la carrera que no decimos, bueno, ¿y a qué hora estoy con ellos? ¿A qué hora disfruto de ellos? Entonces, eso ha sido yo creo que una de las partes más benéficas de esta
0: Sí, también estamos introduciendo a nuestros abuelos, a nuestros familiares, ¿no? A, a la tecnología, estamos a la distancia, pero a la misma vez, gracias a esta tecnología, eh, nos sentimos cerca. Porque nos podemos ver, nos podemos escuchar.
1: Fíjate que, por ejemplo, tú ahorita, ¿dónde te encuentras? Exactamente. Estás literalmente, y como decimos, aquí en México, del otro lado del charco. Y sin embargo, <risas> parece que te tuviera yo aquí enfrente, que estamos platicando y charlando, te puedo ver, puedo saludarte, etcétera, Y estamos a kilómetros de distancia. Y sin embargo, gracias a la radio de la telecomunicación, podemos ahora entablar estas comunicaciones. No sé si te recuerdas, por ejemplo, como los supersónicos, como, no sé, algunas otras que se manejaban las famosas videollamadas y el trabajo en casa, y que ahora ya es una realidad. O sea, y ahora con esta pandemia todavía más se ha dado. Sí,
0: definitivamente, mira, y y, que me mencionaste lo de los supersonic y todo eso. Me recordé de una película, no sé si la has visto, se llama Pandemia. Sí. Entonces, está relatando prácticamente lo que estamos viviendo. Lo que
1: estamos viviendo.
0: Sí, Algo increíble, ¿no? O sea, wow. Te es quedas
1: escalofríe. como... Se da escalofríos, se da, se da escalofríos escalofrío de, 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 de cómo salieron las cosas y de cómo habla así de esto la, la película, la temática como la boda. Tal pareciera que está describiendo la época de lo que estamos viviendo hoy. Tal pareciera.
0: Sí, definitivamente. O sea, de tal y como, como está ahí, es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y, y cuántos hijos tienes?
1: Uno, uno no. Uno nada. solamente, ¿no? Uno que, oh. por, que, por, que por aquí anda atoso, de repente se pone medio rebelde, como que no quiere hacer las cosas, sino las cosas de mamá. Pero está justo a la mera edad de la puntada. Un enano tiene 12 años, pero afortunadamente está enorme y es mi orgullo más grande.
0: Ay, mi.
1: Es, muy, es, es un niño muy lindo, muy noble, que además, pues con esto la tecnología se pinta, solo de repente es más, le digo, oye, necesito hacer esto y él me ayuda.
2: Claro, es,
1: es más fácil que él sepa cómo hacer de repente algunas cosas que hasta yo mismo. Y eso que a mí me gusta, que de confesarlo, pero la realidad es que él es muy muy hábil para estas cuestiones, de, sumamente hábil.
0: Ay, guau, wow, es que de verdad que esto de la tecnología, uno, uno entre más sabe, más se queda sorprendido. Entre más sabes, sientes que, que no sabes nada, decía Sócrates, ¿no? Eh, pero... pero
1: que no sé nada, exactamente.
0: Uh-huh, Así es. Yo también tengo un hijo, eh, tiene 12 años.
1: Ah, mire, es de la misma edad.
0: Sí, así es. Y de pronto, pues, situaciones, estas etapas que están en en la cual está entrando, ¿no? Eh, Un poco complicada a la misma vez. Pero
1: Es es linda, pero es complicada. Mucho. A mí ya pasamos por ahí y de repente dices, ay, y te tratas de acordar y de tener la paciencia, para de repente decir como que, dices, cuentas del uno al mil, no del uno al mil (risa) para para no aventarle la
0: chancla como dicen aquí. Sí, así es, los, los cambios, y, y no es fácil, ¿no? Y ellos están ahorita, pues, también en una situación en la cual ellos, en, etad, en una edad que quieren salir, quieren jugar, y lamentablemente no no se puede, ¿no? Entonces, no solamente es difícil para nosotros los adultos, para los niños, para porque no le lo entienden, los adolescentes que medio lo entienden, pero tienen su etapa de que yo quiero hacerlo, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Y fíjate que, que es una situación muy, muy compleja lo que tú me Para ellos, por obvias razones, también, al ser parte de los grupos vulnerables. Primero, el grupo de la tercera edad, los abuelos, pero los niños, que aunque tal vez ellos no, no tienen tanto riesgo, sí, 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 sí existe riesgo para ellos en cuanto al COVID, pero aunque ellos pueden ser portadores, muchas veces, por desgracia. Y, y esto, pues obviamente, lo que no menos tenemos que le pase nada a nuestros hijos. Y cuando no lo sacamos, cuando no salen, a mí ya son muchos meses de encierro. Son muchos meses donde, digo, de forma particular, os puedo comentar, un ano hacia baseball,
2: hacia karate,
1: hacia yoga, hacia esto, hacia el otro, hacia aquello, la escuela. Entonces, de tener muchas actividades a no tener ninguna, híjole, es muy complicado. Y la sí. ansiedad y todos esto, todas estas eh, sensaciones que también ellos están pagando son difíciles. Aparte de la hormona, Suma esta etapa y se
0: vuelve todavía más complejo. Sí, me imagino. No, no, no es una situación fácil. No, no me imagino las personas que tienen cinco hijos, que tienen tres, que tienen o más. Me imagino que ha de ser más una situación más crítica. Lamentablemente, esta es la situación que estamos viviendo. Lo más importante pues, es que nos adaptemos. Así es. Así está, no podemos hacer nada, pero sí podemos pues estar contentos, estar alegres y hacer cosas que no habíamos hecho. Como te decía, es una claro, oportunidad. No. no digamos, ay, para qué no. Sí, entonces, este, yo creo que es muy importante. Pero me habías comentado en el otro episodio que hicimos, este, justamente va a ser un año, ¿no? que eras eh, locutor Hola. de radio, ¿verdad?
1: Así es, es correcto. Es correcto, yo soy, soy locutor, trabajé en la radio eh, de México, en México, eh, eso ya hace unos años. Sin embargo, sigo dentro del medio a través de grabaciones, a través de spots publicitarios, me he dedicado mucho a la parte de los eventos, que era lo que yo te en hace un momento. Entonces, de forma eh, cercana, digamos así, a los eventos, entonces, eh, y, y obviamente a esta parte de eventos, eh, tanto en el sector público como en el sector privado, mismo, que como pues, desde ese momento en muchas ocasiones yo tuve la oportunidad de conducir la ceremonia de la de, independencia
2: de ¡ah, Entonces, qué padre!
1: el, el no hacerlo fue, ha, sido, ha sido pues diferente también, porque podemos disfrutar con la familia, muchas veces me había tocado, donde desgraciadamente o oh, bueno, por fortuna, no por el trabajo, pero desgraciadamente no podía yo estar con mi familia en la noche mexicana o me iba yo a trabajar ya regresaba algunas ocasiones llegó a dar la oportunidad donde tal vez me nos podía haber llevado, otras veces me decían, sabes que no pueden no, no, hay, no hay accesos porque posiblemente pues, eh, va, uno va a trabajar a final de cuentas pero es una manera distinta de hacerlo, las, las veces que hemos tenido la oportunidad de, disfrutar de estar del 15 particularmente eh, en, en, en algún lado aquí por ejemplo, digo no sé allá cómo se pudiese haber filado anteriormente en donde se encuentras tú. Pero aquí, más o menos, para darle un panorama, que si me están viendo y están escuchando, tal vez que también vayan a escuchar este podcast, eh, en México o se hace una verbena, en las alcaldías, en las zonas municipales, las alcaldías eh, de, de, los, de los estados y de la misma ciudad de México, cada una de ellas, en sus plazas principales, hacían una verbena completa, una verbena donde había tato. Música, eh, grupos para que la gente bailara, luego después de ahí venía el momento de la ceremonia, donde se hacía una representación, digámoslo así, de lo que pasó en la madrugada del 5 de septiembre, cuando mm. el cura don Miguel, Hidalgo y Costilla tomó, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y fue donde llamó a este a levantamiento en armas para luchar por la democracia de México que a lo largo del año, del tiempo y de los años han ido descubriendo cosas nuevas, que si por una razón, que si por otras, si por no sé qué, que si por eh, diferentes cuestiones, pero aquí, pues obviamente la historia, que nos marca, la que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, pues no nos lleva a este momento, que fue la madrugada del 16 de septiembre del año 1810, donde en la entrada, este, bueno, pues se presentó, y se dio el grito, allá en Dolores, en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, fue donde se, se dio el grito de dolores. Y eso, pues, se representa de forma regular en cada una de las plazas el día En los estados, los gobernadores lo hacen en los estados. El presidente lo hace en los capitalinos. En los municipios, los de los presidentes municipales o alcaldes ahora en la Ciudad de México. Entonces, en cada uno de los lugares, y obviamente en cada lugar había fiesta, fue pues los, los técnicos, había música, feria, todo, y pues ahora de
2: eso nada.
0: Sí, es, es, es algo, una fiesta tremenda, mm. ¿no?, que, que se ha hecho, en, excepto este año. Bueno, en el en el estado de Michoacán, eh, eh, tengo entendido mm. que el año pasado no se celebró por todo, todas las situaciones que... Que vivieron, ¿no? De, no sé si recuerdas cuando aventaron granadas, que, eh, que algunas personas fallecieron, bueno, fallecieron sí. bastante, heridas y todo eso, entonces, a sí. temor a que suceda lo mismo, el 15 de septiembre, 16, la celebración es prácticamente un día normal.
1: Es, así es, es correcto, desgraciadamente, eso también depende depende mucho de la, de la región, lo que se vive en ese momento, por, por desgracia, eh, uh-huh. eh, pero pues en la mayoría de los lugares, como regiones del fiesta, y además, cada familia pues hace, hace lo propio claro
2: cada se reúnen
1: sí. los tíos los abuelitos los primos etcétera toda la familia con comida llevan diferentes antojitos mexicanos como te comentaba desde el pozole las quesadillas uh-huh. las flautas eh, qué rico especie, tamal, tamales <ríe> o, bueno
0: Dios, algo riquísimo, es, ay no, de este, verdad que la, la comida mexicana es, del, es deliciosa. Bueno, mencionando un poquito sobre lo que comenté, ¿no?, de lo que pasó el 15 de septiembre en Michoacán y todo eso, pues no es para ay, que asustemos a la gente, ¿verdad?, la gente vaya ay, no, que no, no, no. Michoacán es bellísimo, pasó ah, ese sí, suceso, no. pero yo he estado allá y todo ha estado muy tranquilo, sí. o sea, siempre y cuando, pues, uno no, este, vaya a buscar problemas, ¿no?, o sea... Claro. Pero Michoacán es bellísimo, tiene tanta historia. Bueno, de ahí vienen los padres de, tenemos algunos padres de la patria, ¿no? José Fortis Domínguez, este, Iturbide, uh, varias, varias, varias personas, ¿no? Entonces es es muy interesante conocer sí, la historia bien. de Michoacán también. Sí, sí,
1: definitivo. Y de cada uno de los lugares, de cada uno de los, de los estados de nuestra República el por qué se dan las cosas, como decías tú, conocer la historia. Y apenas, fíjate que recién te hecho el año pasado, si no me equivoco, uh-huh. es, tuve, tuve la oportunidad de ir ahí justamente a, a la ciudad de Morelia, con pues, la familia fui al trabajo, pero además tuve la oportunidad de ir para allá. Y está muy bonito compartir para a toda la gente que nos puede estar escuchando y viendo a que eh. vayan, porque ya, ya, claro, ya que se acaba la pandemia, sabemos, obviamente ya sí. que... Entonces, tomemos las actividades normales que puedan viajar con las medidas este, precautorias, pertinentes y, y todo, pero cuando puedan hacerlo, que visiten el Estado de Michoacán, la ciudad de Morelia, muy bonita la catedral. Todos los viernes, eh, el, el viernes y el, el domingo, se hace un espectáculo donde iluminan la catedral y cuentan cuenta parte de la historia de la ciudad de Morelia.
2: Entonces, uh-huh. es
1: muy bonito, también está la arena, y de la comida, pues tú lo mencionabas y tú siendo de allá, que está por eh, Sí, todo, una delicia todo, el, el, el gazpacho por ejemplo Uy. Eh, <ríe> los burros los manuelos mm, eh, Sí, qué delicia enlace, que, enlace que, que es, que, fíjate que es un paso muy recomendado, para cuando vayan allá hay un paso muy bonito que es, eh, donde te llevan con en una especie de tranvía a recorrer las calles principales de la ciudad de Morel terminando el recorrido, terminas en la Casa del Dulce o el Museo del Dulce y del Chocolate, del dulce particularmente. Y ahí se enseñan y se narran cómo se prepara eh, la, eh, lo que es el, el famoso arte que conocemos y que dependiendo de la fruta con la que se prepara, es con la que se le conoce, que puede ser membrillate, guayabate, eh, en fin, con la fruta con la que se, 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 se hace el, el dulce, es como se le denomina. Y además, además del rompope, si no puede decir el rompope.
2: Sí, sí.
1: Entonces, es un paso muy bonito, muy recomendable. Dura aproximadamente una hora, entre hora, hora y media, lo haces dentro el recorrido y en el también como ya la visita al Museo del Dulce, que está delicioso. Riquísimo. Y en las fiestas padres, también en, en, en la fiesta de, de Día de Muertos, que lo platicamos hace un año justamente, también tiene muy característica entonces, en cada uno de los rincones de la, de la República tienen como que una manera muy especial de seguridad. Cada región tiene una peculiaridad, es la palabra, son muy peculiares a la ciudad. Si es en la ciudad, si es en la, en, en la provincia, en, al norte, al sureste, o sea, cada región tiene una, tiene una manera muy peculiar de porque Porque no además hasta por la gente como es este, la gente en el norte es más bronca, más seca, más abierta. De todas maneras, les gusta la fiesta. Les gusta la lavanda, les gusta que, que la cerveza, que qué cosa, ¿no? Allá la carne asada. En el norte, casi todos vamos a celebrar con carne asada. En sí. todos lados, una carne asada. Pero ya lo que es la parte centro, la parte oeste es diferente, va cambiando dependiendo de la región. Y en la costa, bueno, pues, ¿qué se puede decir? Con la gente de la costa, que allá se la viven al gusto y que son bromistas y que se ríen y son dicharacheros y son platicadores entonces pues cada parte tiene su magia
0: sí, así es cada lugar tiene su, su estilo aunque yo, hablemos inclusive cli, hablemos el, el español ¿no? tenemos a utilizar palabras o llamar las cosas de formas distintas ¿no? que de pronto te quedas ¿qué dijo? Ah, me sí, estaba viendo un show un show de, 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 ¿cómo se llama? Franco Escamilla Franco
1: Camilla, Franco
2: que dice Camilla, sí.
0: que los del norte hablan para, para arriba, ¿no? Ah, y ah, los de ah. México hablan para abajo o sea, como que sí, le, así más alargado, ¿no? entonces sí, está, está súper sí. divertido, la verdad que me encanta su comedia sí, no, ad-
1: además, además, particularmente eh, este, el México ya que habla de Franco Escamilla eh, la verdad es que su, su, de este de sketch este que estás platicando particularmente es muy divertido. Porque comentaba él mismo, ¿no? Dice, si pones a hablar a un, yucote, a un yucateco y a uno del norte, a un, yucate, a un, a un paisano de Yucatán, digamos, un ¿sí? Porque al final de cuenta mexicana, ¿no? Por eso le digo un paisano. Claro,
2: Ajá.
1: un paisano de Yucatán, un, un, a, un, este, a uno de Yucatán o de Mérida, a un yucateco. Si pones a hablar contra uno del norte, aunque hablan español no se van a entender porque unos hablan de una manera y otros hablan de otra. Y si, pase, si a eso le sumas que le metas un 20% de hablar barrio y ponía el ejemplo, ¿no? ¡Uy, oh, no! Sí. No, normal, es que tengo una bronca que no sé qué si, Y entonces hablaba de eso, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, es muy cierto. ¿eh? Sí, así es. Hablando español es diferente en cada...
0: Definitivamente, yo lo he estado, no sé, creo que desde que escuché eh, eh, ese comentario, ¿no? Que dijo Franco, como que le presto un poquito más atención inconscientemente, ¿no? Ah, sí. Ya, es ¿por qué? Bueno. Porque ya lo, ya lo tienes ahí, ¿no? Entonces, es divertido, es un show divertido. Definitivo. divertido. Definitivo. Así, así es. ¿Cómo llegaste a ser locutor?
1: ¿Cómo llegué a hacerlo?
0: Sí, cuéntanos sí. tu historia, porque mira, yo creo que hay muchas personas que me imagino que quieren, muchos adolescentes, muchos jovencitos que quieren eh, estar en la radio y ser locutores y hablar y, se, y que los escuchen, ¿no? Pero cuéntanos tu historia, ¿cómo fue?
1: Pues mira, te platico mi historia. Yo prácticamente nací en la radio. Mi padre también es locutor. Entonces, ah. Eh, Remontándonos a los años 70, <ríe> más o menos, Ajá. Este, allá en aquella época, eh, fue, fue cuando dijeron ahí va Emanuel, pues Entonces ya llegué yo, mi papá era lo justo de niño, cuando yo era yo, yo niño, mi papá trabajó en la radio, él trabajó para Radio Fórmula, trabajó para el Grupo Radio Centro, trabajó para IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, y entonces allí en Imer sobre todo, particularmente en Imer que yo ya tenía cierta edad, desde chico siempre me gustó, siempre tuve ese gusto por participar de los festivales, sus cuestiones, porque lo veía además con mi papá, lo veía. ¿Qué te atraía? Con,
2: eh, la gente
1: me atraía ese contacto, de, de lo que era el estar ahí arriba del escenario, siempre me atraía, es,
2: entonces
1: pues yo tenía la oportunidad de matar a mi papá cuando estaba en las transmisiones. Yo, no, yo, yo muchas veces pues no podía ir con él, pero algunas otras tuve la oportunidad yo de ir a acompañarlo, estar en la cabina, conocer a sus compañeros operadores, porque ahora también la radio ha cambiado. Bueno, hay muchos que ya son locutores operadores, donde también ya tú mismo operas tu consola, tus transmisiones pero antes era el locutor y el operador, era el productor, etcétera. Entonces iba a cambiar. En fin, yo empecé, a tra- empecé de niño en algunas partes en radio, en algunos programas infantiles, y ya posteriormente yo quería estudiar de astronomía.
2: Uh-huh. Sin astronomía.
1: Sin embargo, al momento de yo querer hacer mi examen eh, para estudiar gastronomía, por circunstancias de la vida, destino sí no, no se dieron los, los factores, no, no fue así. Uh-huh. Y un tío, un tío eh, que le tengo mucho cariño, porque me dijo: Oye, hijo, así literal, hijo si tú tienes la voz. Porque además, ahí me cambió. Yo heredé de esa parte de la voz de mi padre, obviamente, la parte de la Entonces, tantito el beneficio de la y tantito el gusto que ya conocía, que yo ya lo había hecho, Ajá. aún no de forma tan profesional, pero yo ya lo había hecho con niños, etcétera. Entonces, ya de adulto me no sentió. ¿Por qué no estudias este, comunicaciones y sigues y trabajas en, la, en lo que te gusta, ¿no? Entonces, digo, gracias, ¿Por qué no lo voy a hacer? Y de mi examen, eh, estudié en la de la Comunicación en la Universidad Nacional de Autónoma de México, en la UNAM. Pero yo ya, de hecho, desde que estudiaba, yo empecé a trabajar en salones de fiestas como de ceremonias, como conductor de los eventos,
2: mm. años,
1: bodas, grabaciones. Yo empecé a trabajar aproximadamente a los 17 años, 17 años, en salones de fiestas entonces, de ahí... Al año siguiente, a los 18 años, fue cuando empecé ya a trabajar para lo que fue radio y para eventos de gobierno. A los 18 años fui a radio, y empecé a hacer freelance, que se le llama, en este caso también, empecé a hacer freelance con el 97.7, ya hace, uh, tal vez alguno de los televidentes o de los chicos que recordando recordadme que pues decía, Estéreo 97.7, la estación, presenta. Entonces, de esa época yo iba a hacer grabaciones. Estaba yo muy chavito, pero lo hacía. Entonces, yo era el prelante, el, el, era el todólogo. Si alguien se quedaba clavado, me hablaban para cláusula. Si, si alguien no podía llegar a grabar, pues me hablaban para, para ellos de grabación de cortinillas, entradas salidas de programa. Seguí, seguí, seguí. Me certifiqué como locutor en el año 97. Eh, tengo un certificado como locutor profesional A. De hecho, mi, mi certificado es el a 22 371, 22, 371 certificado. entonces me certifique y de ahí pues bueno voy ya empezar a trabajar a hacer tablas a veces gratis a, a veces también grabaciones gratis porque también es parte de lo que te permite te fogueón entonces y ya después poco a poco pues me, me fui colocando como ya ya dándome a conocer y que ya la gente
0: Pues muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias. Pues es, es, es poder aprovechar. Eh, claro. Perdón, sacarle sacarle aprovecho en algo que, que me gusta hacer y que además lo disfruto mucho. Realmente yo disfruto mucho mi trabajo. Ahora cuando te, te doy la oportunidad de tener esta, este, esta comunicación contigo, la invitación a formar parte de este programa uh-huh. desde el año pasado y ahora, que la oportunidad otra vez de, de retomar. Para mí es un gusto poder, poder compartir y platicar de muchas cosas. ¿verdad? Ahorita que hablo de las fiestas Patrias, ahora que eh, bueno, te agradezco el, el que me des este espacio de platicarles un poquito de esta historia de mi trabajo, cómo, cómo empezó Manuel como locutor, por qué tomó esa opción de ser locutor. Porque sí, sí me gustó, pero, queréis ser honesto, al inicio yo, yo había pensado en, en ser chef. Sin embargo, no hubiera podido ser chef, o tal vez sí, porque yo Al ser intolerante a la lactosa, pues imaginarás que no puedo comer ni queso, ni quema, ni nada de eso, no se podía, entonces, pero tal vez hubiera tomado otra línea y yo hubiera podido hacerle a la gente una opción donde todos aquellos que son intolerantes a la lactosa, hacer comida y platillos para ellos, tal vez, pero al final de cuentas, la realidad es que la vida me llevó hacia este camino del micrófono, de la locución, de la conducción, que al día de hoy son 27 años ya prácticamente, de dedicarme a esto que amo y adoro y que es una pasión para mí
0: Sí, definitivamente. Uno, yo creo que puede comprar títulos, puede comprar otras cosas, pero la experiencia nunca.
1: Fíjate que no tienes mucha razón Lo que es la experiencia es se tiene que aprender, como dicen, en el medio con las tablas. No hay más. o sea Las tablas se aprenden en el juego. Si quieres Ah, para cualquiera de los, tú, tú me preguntabas en ese momento, que para todos aquellos jóvenes que ¿no? están buscando eh, llegar a este medio, dedicarse a la locución, a la conducción, que, que pues bueno, ¿cuál sería el medio? ¿Cuál sería la forma? ¿no? ¿Qué, les, ¿Qué deberían de hacer? Lo primero, yo creo que tendrían que hacer un muy buen análisis y decir, ¿realmente es esto lo que me gusta? ¿Es comunicar? ¿Es buscar estar en contacto con la gente? ¿El el, no sé, hasta mira, te voy a poner un ejemplo, de repente uh-huh. cuando nos toca ir al estudio de grabación, he tenido la oportunidad, hasta tratar de lograr entender lo que te dice un director, o que, lo que te pide un cliente, ¿por qué? Porque de repente cuando estás grabando, te dicen, a ver, dame una toma, pero que sea institucional, pero a la vez con punch, pero a la vez con esencialidad, pero a la vez con más ímpetu, y con más intención, entonces uh-huh. estás pensando en
2: ¿Qué quiere? En este sentido, pues sí es eh, es un
3: trabajo que que requiere de mucho sacrificio, además, porque cuando tú te dedicas al medio, dígase cualquiera que este sea televisión, radio, doblaje, locución, pues eh, muchas veces tienes que estar eh, dejar de lado a la familia. ¿A qué me refiero? en el hecho de que en fechas importantes, como son justamente 15 de septiembre, Días uh-huh. de la Madre, Día del Padre, Navidades, sobre todo cuando estás en medios, pues si te toca cubrir, ¿donde? te toca cubrir el evento, o te toca cubrir la, el turno del mero 24, del 31, esas fechas las, eh, sac- t- por desgracia, pues tienes que sacrificar al no poder estar con tu familia, y no poder convivir con ellos. Entonces, eso es, pues una de las partes que sí tiene que no es tan bonita de este medio. Tiene muchas satisfacciones, el poder conocer a mucha gente de muchos lugares, que la gente pueda reconocer tu trabajo a través de, ah, yo escuché tu voz, vi tu, me, escuché tu, tu, tu voz en algún comercial, o eres tú el que salió en tal lugar, etcétera Yo te vi, yo te conozco, te vi en tal evento. Eso es bonito, pero definitivamente también tiene un sacrificio muy grande y yo creo que... Eso es lo único malo que sí tal vez podría yo decir de, de este trabajo y particularmente es que en fechas en ciertas fechas particulares o en ciertas fechas especiales por desgracia tienes que no o, o, o tienes que dejar de asistir o estar ahí
0: es muy interesante lo que estás comentando, pero me, me gustaría que, que repitieras de nuevo que fue con donde perdimos un poquito de conexión, donde que estábamos comentando de las personas que quieren, que tal vez quieren ser locutores, ¿qué les recomendarías? Primero que nada, tú mencionaste algo muy importante que me gustaría que lo repitieras. ¿Qué les recomiendas a esas personas?
3: Primero que hagan un análisis de conciencia si realmente es lo que quieren hacer. Porque hay que amar esta profesión. Eso es definitivo. Okay. El, que ve, el que vean qué pueden ellos aportar de bueno, uh-huh. qué pueden aportar de, ya sea con su talento, con su voz. Que tengan una, eh, Porque no solo es tener una, voz, una buena voz, no solo es tener una buena imagen, es qué más vamos a aportar estudiando, aprendiendo. Y no es que sea uno... Eh, experto en todos los temas, no. Pero sí debes de tener una amplia, eh, una, un, un amplio conocimiento, un conocimiento general bastante amplio para poder dominar y entablar una buena conversación. Un conocimiento del claro. lenguaje, no tener muletillas, eh, buscar eh, la mejor forma de expresarte la manera en la cual tú te diriges hacia el público también es importante. ¿Qué le vas a proponer? Porque además también hay público para todo. Dígase como, por ejemplo, el público, el que le gusta Adal Ramones, Facundo, que son más irreverentes, que son que ellos han hecho su carrera a través de ese tipo de bromas, de cosas, sketches, etcétera, y, y, y ver hacia dónde te vas a enfocar. Entonces, primero, ¿hacia dónde quieres? ¿Qué vas a proponer? qué es lo que tú quieres cuáles son tus en este caso cuáles son tus, eh, eh, tus dones cuáles son tu, lo que tú tienes para dar y ya con base en eso buscar acercarte a quienes te van a dar lo mejor o sea quienes quienes te puedan llevar de la mejor manera ahora aclarar una cosa el estudiar por ejemplo ciencias de la comunicación no quiere decir que con eso uno vaya a ser locutor o conductor es claro. muy diferente porque lo que es, vas a aprender la teoría, los procesos de comunicación, cómo debes de entablar, o sea, sí vas a aprender de eso. Uh-huh. Pero ya la práctica es totalmente diferente, ya la práctica es muy distinta. Entonces, si, si lo que quieren es dedicarse a esto, yo creo que deberían de tomar en cuenta el desde inicio, aún desde, desde antes de empezar a tra- a estudiar, perdón buscar acercarse a los medios, a trabajar, a, a ver ¿Qué son? ¿Por qué? Porque hay tecnicismos, hay cosas que se ocupan en el medio, eh, hay ciertos eh, mecanismos de comunicación. Por ejemplo, cuando estamos traba- cuando estamos en un programa en vivo al aire, eh, el tipo de, de señales que te hace un operador, un productor, vamos al aire, regresamos, haz un corte, alárgate, córtale. O sea, todo eso también es un lenguaje y tienes que aprender a hacerlo. claro y a conocerlo también.
0: Uh-huh, definitivamente. Al
3: llegar a ser un buen locutor, yo creo que debes de tener, primero, y si es importante, una buena voz. Una voz que sea característica, una voz que sepas colocar. Tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a colocar tu voz, saber cómo hablar, conocer tus resonadores, saber de qué manera puedes proyectar esa voz. Tienes que aprender a leer muy bien, porque cuando Tienes que hacer alguna grabación o estás en un programa en vivo, muchas veces te pasan algún texto y es un texto que tienes que dar lectura a golpe de vista, a primera vista. Y entonces la lectura es importante. Leer cualquier cosa es fundamental. Lo que sea, ya sea un libro, una revista, un cuadro, un, un artículo, cualquiera que esto sea, te va a dar una riqueza de vocabulario más amplia. También, además de tener esta buena voz, de tener una riqueza de vocabulario, debes de buscar, el, eh, tomar cursos o acercarte a gente con cursos en línea sobre cómo colocar la voz, sobre cómo entonar, cómo calentar, qué intenciones dar. Si vas hacia el doblaje directamente, estudiar actuación, eso es definitivo para que sepas cómo proyectar con la voz. Una intención, cómo proyectar con la voz un sentimiento solamente con la voz. Eh, Y y eso también lo tomas dentro de los cursos de locución, que en cierta manera es la forma en la cual tú puedes ingresar, ir, ir entrando poco a poco al medio.
0: Claro, eso de verdad es una información que es buenísima para saber, pues, qué hacer en, en ese momento, ¿no?, de, de, de que tenemos que decidir quiero ser o no quiero ser. Qué es lo que quiero, cuál es mi pasión o cuál es mi don, o como le le llamemos, ¿no? Antes de estar, si se quiere eh, estudiar y pasar cinco años o seis años y luego resulta, ay, no, siempre no quiero, quiero otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante practicar y, pues, aunque sea investigar sobre lo que queremos.
3: Así es, tienes toda la razón. Mira, yo creo que lo más importante, sea cual sea la carrera que vayan a tomar la, la gente, cualquier profesión, que le guste, que, el, que, el, que le tengan amor a esa profesión. Yo creo que eso es fundamental. Si es un médico, si es un arquitecto, un licenciado, un ingeniero, uh-huh. cualquiera que ésta sea, que le que, que el sentimiento de satisfacción y la pasión con la cual va a ser lo, eh, lo que cualquier actividad a la que se vaya a dedicar, que la pasión con que lo haga sea el prim, ahora sí que el impulso primario que lo lleve a hacerlo. Porque... Porque si uno ama lo que hace, de verdad, lo hace con... No importa si estás cansado, no claro, si te, si te sientes mal, no importa si ya lo repetiste 20 veces, porque a veces no es nada fácil. La gente a veces se imagina que primero, por ejemplo, en una grabación te puedes a veces tardar hasta una, dos, tres, cuatro, cinco horas, dependiendo de, de, de qué tanto vayas a grabar. ¿De qué tanto te equivoques? A veces nos pasa que nos trabamos con alguna frase y por más no se puede y no se puede. Entonces necesitas romper en ese momento, darte un break y empezar a retomar otra vez. Cuando estás en un evento tienes que controlar los nervios. ¿Por qué? Porque te empiezan a dar toda la información de primera mano que si fulanito de tal, sultanito de tal, que si no sé qué, que si ya llegó fulanito tienes que presentarlo, que si hay un cambio en el programa, hazlo de inmediato cuando estás en una emisora de radio, saber improvisar, porque a veces los programas, como ahorita justamente que se estaban presentando los problemas técnicos, a veces hay problemas técnicos y ni modo que la gente sepa, ¿no? De que lo, hay que saber cómo cubrir esas cosas para que la gente no lo vea, y es parte importante. Entonces, por esa razón, se debe de tomar en cuenta que lo que hagan, lo hagan con esa pasión. O sea, que realmente se tomen en cuenta que no es tan fácil, no es tan sencillo, y es una labor muy, muy bonita, pero a su vez muy complicada y que conlleva una gran responsabilidad. Porque además lo que decimos en el micrófono, quienes lo ven, quienes lo escuchan, tiene un peso sobre esas personas. Y si les decimos algo bueno, y podemos sembrar una buena semilla, pero también si decimos algo malo, también podemos afectar a alguien, definitivamente. Cada, cada cosa tiene sí. su chiste y cada, uh-huh. cada cosa tiene su magia. Vamos a ponerlo de esa manera.
0: Exactamente. Cada cosa
3: tiene su magia y su chiste, definitivamente.
0: Pero, es, pero también es muy cierto lo que mencionaste, de que de, pasan las horas y de pronto uno tiene que querer, tiene que amar lo que, lo que está haciendo, porque pueden pasar. Yo recuerdo cuando fue, ayer no, estaba, estoy haciendo diseños. Entonces estuve ahí en la computadora horas, horas, horas y, y no me di cuenta, ya habían pasado como cuatro o cinco horas.
2: Sí. Y, y yo
0: ahí pon, poniendo, eh, siguiendo trabajando en los diseños, pero se me hizo como que fue nada, claro, cansada me, cansada de mis ojos y todo eso, pero pero es algo fascinante, ¿no? O sea, no tiene que disfrutar, sí, Así que no es. lo vea como, ay, te, tengo que hacerlo, no. Pues, Emanuel, muchísimas gracias. La verdad que una, una experiencia tremenda, como te lo dije desde un principio. Eh, uno puede comprar un montón un montón de cosas, pero la experiencia, nunca. Tú puedes ser un gran ejemplar para un montón de personas.
3: Muchísimas gracias. Te agradezco tus palabras. Mira, realmente yo creo que aquí lo importante, o, o lo, digamos que lo, lo que yo les podría decir, es que a, cualquiera, a cualquier profesión que vayan a tomar, Si es las comunicaciones o la comunicación, los medios, el periodismo, eh, el periodismo, sea los medios, sea ser eh, músicos, cantantes, doctores, eh, lo que sea. Mira, te voy a compartir, hace un un tiempo mi padre me decía, sea lo que sea que tú quieras dedicarte a ser o ser, pero sé el mejor. Así seas barrendero, así literalmente me lo decía. Así seas barrendero pero que se hace el mejor. Que la gente cuando pase por la calle que te toca barrer, que digan, ah, esta calle la barrió Manuel porque está perfectamente barrido. Siempre me lo decía de esa manera. Entonces, eso que aplique para cualquier persona y para quienes quieran dedicarse a los medios, que también to- sean responsables y que tomen en cuenta que debemos de ser cuidadosos con lo que decimos. El micrófono es un gran poder, pero también nos conlleva a que seamos muy responsables con ello, porque la gente, los jóvenes, los niños, nos siguen, escuchan lo que decimos, escuchan lo que les comentamos, lo bueno, lo malo, lo regular, y si decimos algo que pueda afectarles, de verdad les puede causar mucho daño. Entonces, Yo creo que aquí lo más rescatable de todo esto es que cualquier profesión o cualquier cosa que hagan, lo hagan con pasión, que si son los medios y la comunicación que también lo hagan con toda la pasión, con toda la entrega, con toda la dedicación, que se preparen leyendo, respirando, tomando clases de canto. Es más, yo te podría decir, tomando clases de canto, de vocalización, de expresión oral, expresión corporal. ¿Por qué? Porque todo eso complementa lo que uno puede hacer y lo que uno puede dar más. ¿Cómo te proyectas en un escenario? ¿Cómo te proyectas ante las cámaras? ¿Cómo te proyectas hasta en el mismo radio, en una cabina de radio? Eh, ¿Cómo con tu voz puedes proyectar y acompañar a una persona que tal vez está muy lejos y está trabajando solito o que va caminando, que va eh, manejando su tráiler o su camión y que va escuchándote, pero que tú le vas haciendo ameno el rato y va haciendo su compañía? Uh-huh. Vas haciendo su compañía y va escuchando que le platicas de una cosa, le platicas de otra cosa, le das una sugerencia, un consejo, los, los escuchas también cuando recibes sus llamadas telefónicas, ¿en fin? entonces, eso son de los, de los complementos, o serían de los puntos que creo que deberíamos, o que se pueden tomar en cuenta cuando uno quiere dedicarse a esto, el hacer esa, eso, todo eso es, es que se haga hacerlo con esa pasión y con esa entrega, con ese cariño para la gente. Y no perder el piso, que eso es algo también muy importante. No creer que porque ya sale uno un momentito en la tele, en un TikTok, en Instagram, o que ya saliste en algún medio, quiere decir que ya eres el más famoso del mundo y que nadie te merece. Creo que lo mejor es mantener la sencillez y así como... Eh, podemos tener la oportunidad de conocer tal vez a algún mandatario del mundo el más importante eh, vale tanto como poder saludar a una persona que te pide un autógrafo una foto o alguna cosa así y que mucha gente por desgracia pierde el piso, esa es una realidad y que de repente ya nada más los ves como tratan a toda la gente a sus fans que los tratan feo y creo que no, eso no se vale, eso no debe de ser así, no hay que perder el piso nunca eso es importante
0: Claro, es muy importante de mantenernos con la humildad, ¿no? De siempre pensar y dejar nuestro mundo mejor de como lo encontramos, ¿no? En el aspecto de qué puedo aportar para tu vida, cómo puedo ayudarte a, a ser mejor, dándote algo que, que te sume, si es algo que te afecte y te resto, pues mejor me media vuelta y me voy, ¿no? En este mundo, pues yo creo que... Hay un montón de personas tóxicas o a la misma vez todos podemos ser tóxicos en algún momento, ¿no? Pero es muy es. importante poder identificar qué queremos, por qué lo queremos y cómo lo queremos, ¿no? ¿A quién Así queremos es. en nuestra vida? Porque es, hay que tener en cuenta que de lo que más. nos rodeemos es lo que nos vamos a alimentar uh, mentalmente.
3: sí. Tienes toda la razón. Y el, el, el entorno así, y la energía hacia dónde queremos fluir, hacia dónde queremos ir, hacia lo bueno o queremos ir hacia lo malo. Mira y mira que lo mismo nos cuesta pensar positivo que pensar negativo desgraciadamente. Entonces uh-huh. yo creo que aquí es mucho mejor que pensemos positivo, ponerle todas las ganas del mundo. Reiteramos, es una situación y una circunstancia muy difícil y una prueba muy grande que la vida nos está poniendo esta, esta pandemia, esta, esta, Así esta es. cuestión del COVID. Es, es una prueba muy importante y muy grande, pero hay que aprender.
0: Así sí. es, es que esta vida está llena como de, digamos, de dos, de, los de víctimas o ganadores. O sea, ¿qué, qué, ¿de qué lado queremos estar? ¿De qué grupo queremos estar? ¿Del lado de las víctimas? ¿De que ¡Ay, todo el mundo! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecita! ¡Mira! Oh. O de las ganadoras, de que pase lo que pase, ni modo, salgo para adelante. No es fácil. El camino no es fácil, pero se puede. Podemos adaptarnos, ¿no? ¿Quién es el hombre más fuerte, no? El que se adapta.
3: Exacto, exacto. Dicen por ahí renovarse o morir, y eso es muy cierto.
0: Uh-huh. tenemos que adaptarnos a lo que es, o estás y avanzas, o te quedas y te vas hundiendo, ¿no? Eh, oye, fíjate,
3: Ajá. Dime, dime. No, dime, dime, dime. Nada más para, para a, 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 ahora sí que complementar uh-huh. lo que tú comentas, Una, eh, en alguna ocasión me platicaban de una fábula que hablaba uh-huh. de un, no sé si la habrás escuchado, es la fábula del burrito. Ahí y te la comparto y se las compartimos a todos los que vayan a, a todos los que nos están escuchando y bien. Uh-huh. Eh, era un eh, cuenta la historia que en alguna tierra lejana existía pues un hacendado muy rico que tenía un burro y un pozo, un burro que ya un burro que aparentemente ya no le servía y un pozo que ya no le daba agua, entonces de una manera muy infame, les dice a sus sirvientes, vayan y pongan al burro y entiérrenlo en el pozo. Entonces, él, sí, así lo mencionaba. Entonces resulta okay. que, pues, los sirvientes le hacen caso, van llevan al, al burro al pozo, lo colocan hasta el suelo, bueno, hasta, hasta abajo, y empezaron a, palear, la, a palar, las, las, este, a dar las paladas de tierra. Uh-huh. Y en cuanto el bur, burrito, sentía la, la primera palada de tierra en su lomo, se sacudió y se movió hacia un lado sintió la segunda palada y se sacudió y se movió hacia el otro lado. Y así, toda la tarde. Llegó la tarde, prácticamente a la noche, y los sirvientes habían tapado el pozo, pero el burrito ya estaba arriba. Entonces, la moraleja de todo esto es, hay que ser como el burrito, hay que sacudirnos y movernos. Si nos queremos quedar enterrados, nos quedamos ahí, impávidos, inmóviles, y sí nos va a caer la tierra, pero si somos más inteligentes, nos sacudimos, nos movemos y aprovechamos las circunstancias para tener un mayor crecimiento y un beneficio. Entonces, uh-huh. ahora hay que tomar eso para seguir adelante. Te digo, he, he ahí la, la famosa fábula del burrito. ¿no? Sacúdete y muévete. Sacúdete de lo que estás haciendo, muévete, busca una perspectiva diferente que te dé un mayor beneficio para salir adelante. Ahora ya hay muchas cosas que nos permiten llegar a mucha gente de redes sociales TikTok, Instagram, Facebook eh, eh, a través de los mismos canales como uh-huh. los podcasts, etcétera todo esto nos permite llegar a mucha gente y, y, y hacer cosas buenas, productivas divertidas, tener contenidos buenos que nos diviertan contenidos interesantes donde sea eh, de un crecimiento para la gente y para uno mismo y no cosas que nos causen más problemas que claro
2: problemas.